0: 大家好，这里是分享加点爱，我是阿丽森。大家早安，<笑>现在是早上六七点，反正我只要能可以录音的时间都非常奇怪，不、就是早上清晨、就是，就是就是我根据你快要睡觉的时间。然后最近他没有出现的原因，是因为我们要可以录的时间都真的很晚的，他就没有办法跟我一起录音。大家有觉得我的录音品质有变好吗？我现在买了麦克风了，是罗德的手机型指向型麦克风。但是我个人真的觉得，嗯，你不买也不会怎么样。<笑>如果有人跟我一样想要玩票性子的话，我真的觉得用手机录一录就好了。然后记得要用 Android 系统的手机，因为 Apple 输出的不是 MP3， 它还是它是。A C C 格式 ，A、欸、A C 还是 A C C， 我忘记了。反正你还要另外转档。我觉得直接用 Android 系统的手,手机录音品质就还蛮好的。然后我现在给佬买了一个麦克风，我听的那个声音品质，我真的觉得没有差很多。如果大家有觉得差很多的话，麻烦跟我讲一次。然后跟大家分享，我昨天带君尼去上芭儿童芭蕾舞。我一直都知道我自己的肢体是僵硬的，所以我君妮是我女儿，所以她的肢体是僵硬也很正常。但是我不知道僵硬成这样。其实我觉得我对于小孩子的才艺啊，我都是觉得让他们开心喜欢就好了。但是我第一次。很认真的坚持，觉得君尼应该上芭蕾舞课的原因是，我觉得他的肢体真的很僵硬，他的筋真的非常硬，真的看起来不像五岁小孩。然后我看，呃，其他的小朋友他们都筋很软，我觉得筋软跟筋硬，它会影响到一个人的肢体是不是柔软的。那我当然会希望说，一个女孩子的。就是肢体啊、姿态啊，是优雅的嘛。那如果你一个人硬邦硬邦邦的话，也可能可能不会表现得太过优雅嘛。所以我昨天就很认真的跟他讲说，如果他要上的话，我们每天晚上都要练习拉筋，因为我自己本身是一个筋很硬的人，然后我就很羡慕那种可以劈腿的人嘛。然后我本来是那种手。碰不到地的那种人，然后后来我就每天每天练习，我现在手已经可以碰到地了。然后我就觉得筋这个东西就是勤能补拙，你只要愿意拉的话，一定就会软嘛。然后我就自己，我其实才一般，我还是让君怡自己选择。我只有跟他讲说，我真的觉得他的筋很硬，然后他肢体太僵硬了，我希望他可以学芭蕾舞，可以让他肢体变柔软一点。然后他昨天自己想一想，他决定。他要上，<笑>我觉得他算是一个还蛮还蛮有想法的小孩。我通常会让他自己选择，然后我有跟他讲说这个的好处是什么，然后这个学起来有点辛苦，因为拉筋的时候不是很舒服，但是拉开的话之后，他的肢体会比较柔软，然后走起路来或者是他的姿态会比较从容优雅一点，因为人柔软的话就不会那么僵硬嘛。我是这样想啦。好，我之后再跟大家 up up update。如果他之后芭蕾舞学的怎么样？我是看其他小朋友进度超软的，就是脚一打开，啪就看起来你像劈腿。就是他们小朋友练习芭蕾舞的方式是先躺在地上嘛，然后脚贴墙，这样子练习。然后昨天居尼他躺在地板上，然后脚打开。他是没有办法打太开的。我看很多小朋友，有有有一个小朋友是第一次上课，他一下子啪就打开了，就是接近劈腿哦。然后君毅的那个幅度就很小，然后我就觉得，嗯，要再练习这样子。好，我今天要跟大家分享的主题是：当我崩溃的发现我追随的人道德有瑕疵的时候，该怎么办？我某天听广播介绍啊，就了解了一个家族治疗师，然后我就觉得他言谈中很温暖，讲话也带给了很多的启发。那我本身就是对于心理治疗啊、智商啊，还有儿童心理发展还蛮有兴趣的一个人，然后我就开始了解说他有开了一间工作坊，然后也有在授课。于是呢，我就开始 Google 他，心里想说，嗯，我要去找他的书来看，因为他有出书嘛。然后了解他的课程也不错。然后简单讲一下家族治疗是什么？简单来讲，就是把一个家族当一个系统，透过透过这个系统了解你的脉络，然后从这个脉络了解你和你家人的之间的感呃之间的关系，然后然后也改善你自己本身的问题。结果呢，一 google 发现他上新闻了，而且不是很好的新闻。大概就是这个这个故事大概就是这个智商是。他是一个同志，然后他约他的学生去他的酒吧玩，然后他开这个酒吧是男同志的酒吧，然后这个学生不知道他去的是同志酒吧，然后这个智障是就出手摸这个当事人的身体，然后并且出言挑逗对方，说我可以把你掰歪，因为这个男男同学应该是一个直男吧。所以他就被告强制猥亵罪，七个月的有期徒刑，缓刑三年，但要在六个月内完成认知教育。我其实还蛮常看到类似这种新闻的，我以前会觉得很毁灭，会觉得表面很正义、很温暖的道，就是很看起来就是一个很良善的人，但但是他们实际做出来的事情都是假的。我真的会觉得，我以前啊，现现在看，一开始看到还是会有点崩溃。可是我以前会觉得我的世界瓦解了，就会觉得我的价值观被冲击的很大，然后也就也会觉得说，原来这个世界好虚假，大部分的人都是心口不一的，就有可能是教人减重的教授自己是一个胖子，一个正义的律师会闹出情色纠纷。看起来很正面的作家，其实有外遇。我每次知道类似这种新闻，我每次当下都会觉得很惊讶，当然也会觉得很毁毁灭。但是其实我觉得，我们不能忘记，每个人都不是完美的人，就好像医生也会生病。那难道我们不能够容许医生生病吗？世界上没有完人。是人都会犯错，只是一个专业人士，我觉得社会似乎会对他们有更高的道德标准，特别是已经在领域中有所成就的人，我也会觉得说，有些人有些事，他可能知道的、了解的很专业，并且可以对别人做得很好，很客观的对待别人，但是这些专业人士遇到事情，或者是他们自己领域里面。专业的事情，他们也许没有办法很专业的对待自己，所以说，心理智商师他也可能会崩溃和忧郁，婚姻智商师自己可能也离婚了，生殖专家自己根本就没有小孩。我觉得我们可以认清楚說，说这是一个真实世界，不是完美世界。就很像你 FB 或 IG， 你大部分 p 出来的照片，你都是会经过修修过的，很少人会把自己的。丑照抛出来嘛，所以我觉得这是一个经过修饰的世界，但是这也是一个真实的世界了。当你要追随一个追随的人的话，你要了解他可能只是教得很好，或者是说得很好，他自己不一定做得很好。我觉得，呃，可以乐观地想一下。因为我自己很崩溃嘛，然后我自己又稍微内化了一下，比如说像写《穷爸爸》《富爸爸》的作者罗伯特清戚，他书中的理财观念很不错，但是他也有争议啊。他为了不依约支付分红给一间教育机构，他申请破产保护，以规避赔偿金。一个教人理财的专业人士，但是申请破产。破产规避赔偿金，我其实也觉得这样的行为是不是真的合理？因为都是嗯、呃，不管怎么样，都是在他的领域里面是有争议的。我是比较理性的看事情，我觉得你可以吸收他好的一面，因为人都是想要让自己更好嘛。你就是吸收他好的一面，可以帮助你的那一面，那不用看他坏的那一面，除非是他坏的那一面跟你价值观差太多。我自己啦，我是没有办法容许道德方面的犯错。我觉得真的很伤，也很伤，就是很伤我对他的信任，然后也会伤这个人的名誉。通常要花很多时间来回复。虽然我觉得人不是完人，都没有不是不会有一个人是完美的人。然后我也可以理解人都会犯错，但是如果那些已经成名有成就的人犯了道德，道德方面的瑕疵，比如说他去犯罪啊，或者是他感情不忠啊，我觉得真的都非常可惜。我觉得所有的人都会犯错，但是如果你在你的领域已经有所成就了，我觉得就应该爱惜自己的羽毛。羽毛够爱惜自己的人，是会珍惜自己的名誉，即使你在你的领域中默默无名，但是名誉。对一个人的来讲是信用，如果你没有了信用的话，没有人会相信你说的话。一个人如果没有信用的话，你说的话，你建议的是还会有人想要相信跟追随我是这样想。所以呢，我遇到类似这种新闻的话，我就会看他犯是什么错。那如果是道德方面的话，譬如说就我刚刚讲的犯罪啊什么的，我可能就真的会很失望，我就不会再继续追寻。或是追随，但是如果是其他，我觉得人都会犯错的，犯错。譬如说，现在现在的媒体真的很嗜血，有一些假设明星好了，他譬如说他违规交通，交通违规，然后媒体就会很放大的去看这个事情，或者是他超速，那我都觉得人都会犯错啊，这一类的我都可以理解。然后我也我我也会觉得说，人都会犯错啊。大概就是这样子，好，今天就分享到这样啦，希望大家有美好的一天，大家拜拜。